0: Buongiorno, quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi il professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani presso l'Università Cattolica di Milano ed è anche visiting professor all'Università Luigi Bocconi. Il professor Cottarelli vanta una prestigiosissima carriera, iniziata in Italia ma che l'ha portato oltreoceano, dove ha ricoperto ruoli molto importanti e scalato le gerarchie istituzionali del Fondo Monetario Internazionale a Washington DC. Con la chiacchierata di oggi, il professor Cottarelli ci racconterà un po' di più la sua storia e le esperienze che l'hanno portato a ricoprire questi ruoli importanti non solo al Fondo Monetario Internazionale, ma anche come commissario alla revisione della spesa pubblica italiana e presidente del Consiglio incaricato, Benvenuto professor Cottarelli, è un onore averla qui con noi, come sta e dove si trova in questo momento?
1: Grazie, grazie dell'invito, sono a Milano, anche se sono in partenza, oggi c'è la comincia a tre giorni a Cernobbi organizzata dallo studio Ambrosetti tutti gli anni e quindi poi ho giro in diverse parti d'Italia, quindi sto in giro per una settimana.
0: Um, volevo sapere come è passato il periodo del lockdown e volevo sapere ci sono stati degli insegnamenti che ha tratto da questo periodo davvero straordinario che abbiamo tutti vissuto
1: no, poi del lockdown sono stato a Milano ero a Milano quando è iniziato, sono rimasto bloccato a Milano a casa mia è stato un periodo particolarmente bello, insomma eh, com- come per tutti è stato difficile rimanere chiusi in casa e uscire soltanto per comprare da mangiare Questa è la realtà. quindi ho passato eh, passavo 4-5 giorni senza uscire uscivo soltanto per andarmi a prendere da mangiare, quello che mi ha aiutato è che sopra casa mia c'è un terrazzo dove potevo andare a camminare tutti i giorni, questo è stato davvero davvero utile, insegnamenti non so, è-, è chiaro che abbiamo come tutti gli altri, io, anche io ho uh, cominciato a usare molto più di frequente uh, il, gli strumenti telematici per fare riunioni, per fare incontri e così via. Uh, una marea di piattaforme, ecco. Uh, è, un modo che de- è un modo di comunicazione che ha dei vantaggi, non bisogna spostarsi, non ci sono tempi di spostamento che riduce anche l'inquinamento. Il contatto personale a me sembra molto importante. Non tanto per queste riunioni che effettivamente si possono benissimo fare via web, ma in termini lavorativi si perde lo spirito di squadra. Io lo vedo anche nel mio osservatorio. Io lavoro con nove ragazzi che normalmente stanno seduti uno vicino all'altro, quindi dialogano tra di loro. Uno viene in mente un'idea, la comunica all'altra e così si sviluppano nuove idee, sinergie. E questo è molto più difficile se ognuno sta a casa sua. Quindi, vantaggi e svantaggi, ecco.
0: Sì, come tutte le cose alla fine. Ehm, Volevo sapere, ci parli un po' di più del suo lavoro in Italia presso l'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani? Di cosa si occupa l'osservatorio e che cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo autunno?
1: L'osservatorio si occupa, appunto, è un osservatorio sui conti pubblici, anche se in realtà parliamo spesso anche di argomenti un po' più ampi eh, dell'economia italiana, perché poi l'economia italiana ha influenza sui conti pubblici e viceversa. Uh, l'osservatorio è, organizzato, è parte dell'Università Cattolica di Milano quindi non ha una sua personalità giuridica è parte dell'università viene finanziato in parte però in parte minore dall'università la maggior parte dei finanziamenti per pagare gli stipendi dei ragazzi che lavorano io questa attività la faccio gratis però i ragazzi che lavorano qui io e il mio vice che è Gianpaolo Galli siamo più anziani e lavoriamo gratis, invece i giovani devono essere pagati. Per pagare i giovani, che sono giovani eh, neolaureati con la laurea magistrale, eh, i finanziamenti per pagare questi giovani vengono eh, prevalentemente da donazioni di imprese, fondazioni, banche eh, e ce ne sono una quindicina in più entrano tra i finanziamenti anche i proventi delle mie partecipazioni televisive ad alcuni programmi, cioè nei programmi quando io vado in televisione, quei proventi vanno all'università per finanziare l'osservatorio. Sono pochi i programmi che pagano, però quelli che pagano i soldi vanno, servono a finanziare l'osservatorio. E quello che facciamo? Produciamo note abbastanza brevi, eh, 4-5 pagine che cercano di essere il più chiaro possibile su temi anche piuttosto complessi, mantenendo un rigore però accademico. E ne facciamo sulla sulla base dei temi che sono in discussione. Per esempio questa settimana uscirà una nota sul numero ottimale di parlamentari in Italia basato sull'esperienza internazionale Faremo uscire una nota su, sulla misurazione della performance della pubblica amministrazione, quali sono gli strumenti che attualmente vengono usati in Italia per misurare la performance della pubblica amministrazione, sono davvero piuttosto scarsi. Uh, stiamo lavorando anche sul perché il PIL è caduto in Italia nel secondo trimestre meno che in altri paesi, insomma ci occupiamo di queste questioni che sono relative alla finanza pubblica, però in generale un po' all'economia italiana.
0: Quindi cercate, di diffondere messaggi difficili su, da comprendere sull'economia italiana sì. di, modo che, di modo di istruire più sì. italiani possibile, soprattutto i giovani, vedo. Sì,
1: l'opinione pubblica. L'opinione eh, pubblica. Generale. Sui giovani... Ecco, nel periodo del lockdown eh, sono aumentati enormemente i contatti con i giovani tramite Instagram. Nel periodo del lockdown cioè, avevo uno o due eh, interventi su Instagram quasi al giorno, insomma. Eh, c'erano comunque di richieste perché i giovani stavano a casa e organizzavano questi incontri con me. Però devo dire che una volta eh, finito il lockdown, le richieste, sono riprese le richieste di... Interventi che faccio all'esterno, ma non dei giovani, cioè i, i giovani chiusi in casa facevano una barriera di richieste di interventi miei, adesso che sono tornati all'aperto, basta contare.
0: <ride> Quindi si è avvicinato ai nuovi canali di comunicazione in sì, questo periodo.
1: Però, il, il, L'Osservatorio è presente sui social, abbiamo un canale Instagram, siamo su Instagram, siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo su LinkedIn.
0: Quindi invito tutti i nostri ascoltatori a iniziare a seguirvi.
1: Che non ci siamo.
0: Va bene, allora, adesso vorrei riavvolgere un po' il nastro di qualche anno e di partire dall'inizio. Volevo sapere, um, come era da bambina e giovane Carlo Cottarelli? Che talento aveva e come ha cercato di coltivarlo quando era giovane, alle ah, superiori oh, magari? Tale,
1: Ma... È un difficile descriversi. Io... Quando ero a scuola andavo abbastanza bene, però non ero certo il primo dalla classe fino alla, all'esame di maturità. Perché non è che studiassi tanto. Studiavo quanto era necessario. Leggevo tanto, leggevo tanti fumetti anche quando ero bambino. E poi libri. E a scuola andavo bene, ma non benissimo. All'esame di maturità... È stato lì il cambiamento, mi sono messo a studiare tanto e ho visto che riuscivo ad assorbire tante, tante, informa- tante informazioni. E, e all'esame di maturità sono arrivato, sono stato il migliore del liceo, anche se non ho preso 60. Ho preso, all'epoca c'erano 60 sessantesimi. Ho preso 59 sessantesimi. <ride> Sembra che il presidente del... Della commissione di esame non avesse mai dato un 60 in vita, sua, per cui sono arrivato vicino. Un po' come la storia del presidente del consiglio, sono arrivato vicino a diventare presidente del consiglio, <ride> e, sono, sono
0: e dopo e, e anche
1: a, a, a di che, all'università invece, ho continuato a studiare tanto, andava molto bene.
0: Appunto, sui suoi studi universitari, vorrei sapere che studi ha fatto e come si è avvicinato a, all'ambito poi che ha scelto per il percorso universitario.
1: Dunque, Io ho fatto scienze economiche e bancarie a Siena, eh, che è un po' diverso dall'economia e commercio standard, eccetera, eh, perché all'epoca l'Università di Siena era molto finanziata dal Monte dei Paschi che sembrava diventare se volesse diventare un'università alla pari di, con un campus alla pari di Cambridge, Oxford e così via. Per cui sono andato lì. È stato il motivo per cui ho scelto economia, però è stato parte legato, in buona parte legato al fatto che mio papà era lavorato in economia per cui circolavano in casa, c'erano in casa dei libri di economia che io ogni tanto guardavo, mi sembravano temi, mi sembravano temi interessanti. Eh, in più io andavo abbastanza bene sia nelle materie scientifiche che nelle materie umanistiche, diciamo, eh, e l'economia è una cosa un po' una via di mezzo. per cui ho fatto. Però alla fine è stato un caso che abbia fatto l'economista perché quando, io sono, quando si è trattato di scegliere la tesi di laurea, eh, io inizialmente avevo chiesto di fare la tesi con un professore che mi piaceva moltissimo, che insegnava diritto commerciale. Eh, però lui pro, l'anno successivo avrebbe lasciato Siena e quindi mi ha detto che non poteva farmi video supervisore. Allora la mia seconda scelta è stato il professore che faceva politica economica e ho scritto una tesi eh, di economia sulla Banca d'Italia. Eh, se il caso ha determinato il fatto che sia diventato un economista, se avesse fatto una tesi in diritto commerciale, probabilmente avrei fatto un'altra professione.
0: Proprio sul suo spunto sulla Banca d'Italia, adesso vorrei passare un po' di più a parlare del suo percorso professionale. Lei appunto ha iniziato a lavorare alla Banca d'Italia a fine dei suoi studi e poi presso la società Eni e volevo sapere qua come poi si è concretizzata l'opportunità di andare a lavorare negli Stati Uniti.
1: Allora, io ho cominciato a lavorare in Banca d'Italia perché avendo vinto la borsa di studio Stringer dalla Banca d'Italia, sono stato assunto automaticamente, all'epoca non c'era neanche... Se uno vinceva la borsa di studio, poi veniva assunto al servizio studi, mm-hmm. dopo aver studiato all'estero. Um, poi sono passato a Leni dopo sei anni di lavoro al servizio studi della Banca d'Italia perché... Ma insomma, volevo vedere un po' il mondo, ecco, cioè, volevo vedere un po' le cose al di fuori della Banca d'Italia. Però mi sono accorto, sono andato al servizio studi dell'Eni dove era andato un un dirigente della Banca d'Italia e sono andato a fare il capo della parte economica del servizio studi dell'Eni, che aveva una parte economica e una parte energetica, io ero capo della parte economica, però mi sono reso conto presto che Leni non aveva bisogno di un banco economista. Allora ho cominciato a guardarmi in giro, per caso mi è arrivata un'offerta uh, da parte del uh, cioè, Fondo Monetario Internazionale, ha contattato la Banca d'Italia, la Banca d'Italia ha fatto il mio nome perché cercavano qualcuno che lavorasse sull'Italia, che conoscesse l'Italia, che potesse lavorare al Fondo Monetario sull'Italia. Sono andato a fare un'intervista a Lisbona dove c'era un team del Fondo Monetario Internazionale in visita è andato bene, è andata bene, mi hanno assunto, mi sono spostato a Washington nel settembre dell'88 con l'idea di starci due o tre anni, sono stato 25 anni prima di tornare in Italia facendo tante cose Fondo Monetario, il Fondo Monetario è molto interessante come posto di lavoro
0: appunto sul suo trasferimento negli Stati Uniti. Volevo sapere come fu l'impatto iniziale eh, con il nuovo paese e come furono quei primi anni a Washington DC?
1: Beh, l'impatto col Fondo Monetario è stato fin dall'inizio piuttosto buono perché c'era un clima anche molto più di cooperazione con i colleghi eh, di quanto ci fosse, devo dire, in Banca d'Italia. C'erano c'era il vantaggio di avere una copertura molto più ampia degli argomenti io in Banca d'Italia ero lo specialista di alcune cose e facevo soltanto quelle quando uno lavora al Fondo Monetario e lavora su un paese vede tutti gli aspetti di un'economia lo svantaggio è che li li si vede in maniera più superficiale cioè più estensione e meno profondità però avendo fatto invece molta profondità alla Banca d'Italia, diventava un ottimo complemento per me guardare le cose eh, in estensione. Per quanto riguarda la vita negli Stati Uniti, insomma la vita negli Stati Uniti è in qualche modo era e in qualche modo è più facile per chi ha una buona posizione di lavoro di quanto fosse eh, in Italia. Eh, Io avevo una casa con il giardino per esempio che in Italia non mi sarei certo potuto permettere. Dopo due anni abbiamo comprato una casa più grande, con un giardino più bello e così via. È è più facile avere avere figli, far crescere figli negli Stati Uniti rispetto rispetto in particolare a una grande città italiana. I mezzi di trasporto funzionano meglio. È stato abbastanza facile adattarsi, anche se io non mi sono mai adattato alla, alla cultura americana. Ai nostri amici, parlo di nostri perché poi mi sono sposato lì con mia moglie, che è italiana. I nostri amici sono sempre stati italiani o membri delle organizzazioni internazionali e la cultura americana l'abbiamo mai da molto. Poi sono nati i figli, ovviamente loro, sono, essendo nati in America, sono americani, però anche loro hanno fatto una scuola internazionale a Washington. E,
0: volevo sapere. Um... Durante il suo percorso professionale al Fondo Monetario Internazionale lei ha ricoperto tantissimi ruoli molto diversi e sempre più importanti. Che cos'è che... C'è stato un episodio che l'ha fatto capire che se si fosse impegnato avrebbe potuto scalare le gerarchie del Fondo Monetario Internazionale?
1: Ma no, è stata sempre una cosa guardando in avanti alla promozione successiva. (ride) la cosa... Una cosa proprio da burocrati, (ride) cioè no, io quando sono arrivato non ho pensato, non pensavo certo di diventare capo del dipartimento che è il livello più alto per un dipendente del Fondo Monetario Internazionale, via via ho cercato di avanzare sempre. Diciamo, sono stati dei punti importanti nella mia carriera che sono stati forse quando ho cominciato a guidare. Beh, certo, quando sono stato promosso a capo di visione, eh, perché il Fondo Monetario ha un, un, un gradi di responsabilità, i gradi manageriali che sono abbastanza semplici fino a che uno non diventa. Perlmeno vice division capo divisione uh, o capo divisione ha poche responsabilità manageriali. Arrivato capo divisione, uno si accorge di avere se hai responsabilità manageriale e comincia davvero a fare un lavoro diverso da quello del semplice economista. Puoi prendere nuove iniziative, spostare la divisione da una direzione all'altra. E lo stesso a un livello più alto quando diventi capo dipartimento. E allora lì davvero poi capisci che puoi fare cose nuove. Però a quel punto ero già diventato capo dipartimento. Eh, per il resto ho sempre guardato, ho sempre pensato di è importante fosse fare il mio lavoro, farlo bene e pensare alla prossima promozione.
0: Quindi lei è un economista e un grande manager alla fine è riuscito comunque a gestire questi grandi dipartimenti in modo tale che alla l'hanno mezza. poi portato senza a sono nuovi ruoli importanti
1: sono senza dubbio sono stato un manager innovativo perché il dipartimento il Fiscal Affairs di e l'ho cambiato molto eh, con nuovi prodotti che poi sono rimasti anche dopo che sono andato via nuova organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento il Dipartimento è cresciuto da 150 a 250 unità nel giro di tre anni. Ho fatto cinque anni come capo di quel dipartimento. Dopo tre, tre, i primi tre anni sono stati anni di cambiamenti e innovazione. Gli altri due anni sono stati cambi, eh, anni di consolidamento, poi, però, mi sono reso conto che non avevo più idee nuove e che quindi era arrivato il momento di fare qualcos'altro. Siccome era sempre stata mia intenzione tornare in Italia, ho cominciato a guardarmi in giro quello che era disponibile in Italia.
0: Passiamo adesso a, a, a diciamo scavare un po' più in profondità su quali sono stati i momenti chiave del suo percorso professionale. Vorrei sapere, prima di tutto, con tutti i ruoli che lei ha, lei ha svolto, direttore esecutivo al Fondo Monetario, Uh, commissario alla revisione della spending review e presente il consiglio incaricato. Volevo sapere qual è stata quell'esperienza che è stata di maggiore orgoglio e quella che l'ha arricchita maggiormente.
1: Insomma, al fondo Monetario l'esperienza, ovviamente dal punto di vista, infatti l'ho già detto, capo di visione, capo del dipartimento, ovvero lì uno si accorge di poter fare qualcosa di diverso di nuovo. In termini di compiti, quello più pesante è stato quando ho fatto il capo missione per la Turchia. Prima, anche il programma capo missione in Ungheria era stato abbastanza eh, pesante. Eh, Devo dire: le cose che più mi hanno dato soddisfazione sono state, appunto, cambiare dipartimento. Il fiscal affairs di parte fatto una differenza nel, nel cambiare il dipartimento, nel migliorare. Non è che non il dipartimento andasse male prima, semplicemente eh, ha cominciato a fare cose nuove, cose diverse, un po' diverse. Il eh, commissario per la revisione della spesa è stata una, un'esperienza interessantissima, molto faticosa, soprattutto nei primi sei mesi. Io mi svegliavo di notte e cominciamo automaticamente a pensare a modi di cambiare la spesa pubblica italiana. Um, parte però anche frustrante, nel senso, che, uh, uh, nel senso che poi alla fine le cose che sono riuscite a fare sono state soltanto forse un 20% di quelle che io avevo, che, che io avevo proposto, forse neanche quello. C'è stata anche una, una cosa che forse dovrei dire, perché questo è stato poi importante nella parte successiva della mia carriera Eh, un chiarimento perché non voglio dimenticare il lavoro come direttore esecutivo del Fondo Monetario è stato interessante però personalmente non particolarmente interessante perché io conoscevo già il Fondo Monetario Internazionale e essere al bode è molto importante però insomma non c'era molto di nuovo tornando a quello che volevo dire prima eh, alla cosa un altro punto importante nella mia carriera è stato quando mi sono reso conto dell'importanza della comunicazione e questo del, del fatto che io ero in grado abbastanza di comunicare abbastanza bene eh, in televisione eh, o comunque nell'interazione con i media. E questo momento è stato quando ho fatto il capo missione in Turchia, dove l'aspetto mediatico era molto importante. Questo aspetto mediatico era importante con un approccio diverso però quando faceva il commissario per la revisione della spesa. In quel periodo io ho dato pochissime interviste, una all'inizio, un paio all'inizio e poi alla fine. Eppure ero sempre presente nel dibattito e che eh, voleva dire che comunque anche l'aspetto di comunicazione funzionava. Questo aspetto poi mi è diventato utile quando ho deciso di tornare in Italia dopo l'esperienza, per la seconda volta dopo l'esperienza al, al board del Fondo Monetario Internazionale come esecutivo dove ero andato dopo aver fatto un anno di commissario per la revisione della spesa quando sono tornato in Italia nell'autunno del 2017 per aprire questo osservatorio sui conti pubblici, che fin dall'inizio, fin dall'inizio aveva un forte aspetto mediatico. Per questo io, faccio, io mi definisco adesso di professione, faccio il predicatore, il predicatore televisivo, faccio eventi. L'anno scorso tra passaggi televisivi, passaggi in radio, eh, presentazioni dal vivo, ho fatto circa 500 eventi in un anno, siccome. Se si escludono i periodi estivi e i periodi che faccio ancora negli Stati Uniti, perché mia moglie sta ancora a Washington, alla fine facevo due o tre eventi al giorno, cosa che continuo a fare, adesso però con modalità diverse molti di questi eventi li faccio attraverso la rete.
0: Sì, infatti um, lei adesso vedo che è anche molto attivo su Twitter, ha circa 177.000 followers. No, 181.500,
1: stamattina
0: ah. 181.540. Ah, mi perdoni 1. per, per la quindi volevo sapere, rispetto al periodo in cui era commissario della Spending Review, ad oggi che invece sembra avere eh, molta più popolarità, secondo lei che cosa è cambiato da quel periodo ad adesso?
1: Ah, personalmente è cambiato appunto il mio modo di interazione. Quando ho fatto il commissario, come ho detto, io non, non per principio non comunicavo non facevo interviste anche se la mia figura era presente perché poi la mia gente mi vede entrare e uscire lo salutavo sono sempre stati sempre gentili con i giornalisti loro fanno il loro lavoro eh, e uno pensa di essere gli dà fastidio ma eh, delle volte che ci siano giornalisti intorno già, ma in realtà loro fanno il loro lavoro per cui essere sempre gentili con i giornalisti cosa che penso mi abbia anche un po' aiutato il, adesso invece dare interviste partecipare a programmi televisivi è parte del mio lavoro perché sono convinto che se vogliamo cambiare le cose in Italia il modo per farlo è in qualche modo informare l'opinione pubblica perché l'economia non è una cosa semplicissima e noi economisti tendiamo a parlare in gergo e credo sia invece dovere di noi economisti cercare di parlare a un pubblico più ampio per fornire informazioni a fornire informazioni perché altrimenti si finisce per decidere per sentito dire o per pregiudizio, tutte e due probabilmente. Uh,
0: d'accordo. Uh, volevo adesso uh, sapere alcune sue riflessioni personali su questo percorso davvero incredibile che, che lei diciamo, ha compiuto in questi anni. Volevo sapere che cos'è che ha imparato durante la sua carriera che avrebbe voluto sapere quando aveva l'età di 20-25 anni.
1: Ah, sinceramente non lo so, non è che cioè, una cosa molto importante in una carriera sono la capacità di tenere relazioni, il networking come si dice in inglese,
0: però non è che non
1: lo sapessi, è che io non sono particolarmente bravo in, in termini di networking, quindi se anche l'avessi saputo dall'inizio, sono molto orientato al prodotto più che alla diffusione del prodotto certo questo l'ho imparato nel corso del tempo infatti adesso quello che faccio è la diffusione però non è che mi viene naturale quando io produco qualcosa una nota dopo un po perdo interesse se la nota è fatta bene chiusa eccetera basta per me è finita invece è molto importante l'aspetto della diffusione del prodotto e del networking della creare una rete di conoscenze farsi conoscere Eh, io non sono mai stato bravo a fare fare questo un pochino l'ho imparato però non è che non lo sapevo all'inizio è che certe cose vengono naturali ad alcune persone e altre cose non vengono naturali eh. semplicemente questo
0: E, e che lei adesso che cosa direbbe a un ragazzo italiano che sta incominciando il suo percorso professionale che esperienze gli consiglierebbe di fare al fine di poter, diciamo, ambire una carriera importante come la sua?
1: No, il consiglio generale è quello di rimboccarsi le maniche, perché cioè, o tu sei geniale, però essere geniali cioè, non è facile, eh? uno nasce così, nasce, nasce genio, vabbè, ma no, non ce ne sono tanti, sono tanti che credono di essere dei geni, però che nasce genio ce ne sono pochi, io non sono nato genio. Se fossi stato un calciatore avrei fatto il mediano, una vita da mediano, di questi che appunto corrono tutta la partita. Quindi rimboccarsi le maniche e, e non montarsi la testa, ecco questo è il mio, il mio consiglio eh, principale. È bello, però, avere i soldi, ecco questo sì, eh, avere una visione. Io forse ho sempre, come ho detto, mancato in questo. Nella domanda che mi ha fatto prima, ho risposto io: puntavo alla promozione successiva più che alla visione di lungo termine. Alla fine poi è andata bene, però insomma, è anche utile avere fin dall'inizio delle ambizioni elevate. Però, insomma, ragazzi, non si deve montare la testa, bisogna avere coraggio, ma rimboccarsi le maniche e non pensare di essere dei geni. Eh, e credere nella professionalità. Eh, sono tanti che. c'è questo mito del genio incompreso. G- il mito del genio incompreso è un disastro, forse non c'è più in Italia che in altri posti. Eh, il mito per cui sì, lo so che io dico qualcosa che è completamente diverso da quello che dicono gli altri, però anche Einstein faceva così. Einstein è Einstein voi non siete Einstein, dovete dimostrarlo. E questo, questo è il mio consiglio rimboccarsi le maniche se siete bravi si vedrà. ma Cristiano Ronaldo è un campo calcistico è un genio però è uno che si allena anche in maniera molto professionale
0: ottimi spunti che penso che i giovani che ci stanno ascoltando potranno implementare in modo abbastanza um... Immediato. Volevo sapere, che cos'è che lei adesso diciamo cerca quando assume un nuovo collaboratore? Lei ha parlato che ha nove giovani ragazzi neonaureati che lavorano con lei. Che cos'è che le interessa nel profilo di una no, persona che lavora con lei?
1: Allora, noi quando facciamo le interviste per le assunzioni facciamo domande abbastanza tecniche. Di matematica, di statistica, di economia domande anche per vedere se però anche in un'area in cui qualcuno magari non, un'area che non si conosce c'è la capacità di ragionare questo serve come screening iniziale poi quello che eh, per noi è molto utile quello che io cerco è qualcuno che sappia comunicare scrivere in maniera chiara ecco la, la cosa fondamentale è la capacità di esprimersi e di scrivere in maniera chiara per noi noi facciamo questo lavoro di produrre note che devono essere chiare e, e qualcuno, mi piace la gente che scrive in maniera semplice non, i, non in modo forbito ecco, perché ci sono molti, molti molti il linguaggio che viene usato in Italia a livello accademico è inutilmente uh, forbito per esempio si di, cioè io delle volte mi, mi mandano delle note con su scritto che questo argomento è fallace ma fallace lo dico non fatevi usare parlacce <ride> parlacce non si usa nel, nel, una parola come parlacce non si usa nel linguaggio comune uno dice è sbagliato questo ragionamento è sbagliato ma c'è la tendenza invece nello scrivere a usare un linguaggio forbito e invece di scrivere alla sostanza c'è la tendenza vedo da parte dei giovani di descrivere quello che hanno fatto Invece di dire questa è la regressione, questi sono i risultati, scrivono nel modo di dire io ho provato allora a fare questo ed è venuto questo, allora ho provato qualcos'altro e cioè descrivono quello che loro hanno fatto invece del risultato. Quindi è un po' la fatica a cercare di correggere queste, questa tendenza a scrivere in modo forbito e a non, a non puntare alla sostanza ma al processo. Tendenza molto italiana negli Stati Uniti, e forse questa è una cosa che ho imparato negli Stati Uniti, a scrivere in maniera più concisa e più mirata alla sostanza. Evitando espressioni, è utile notare che, ma se è utile notare non è non c'è bisogno che di, eh, di dire, descrivere che è utile notare, ma nel linguaggio in cui si scrive in Italia è molto comune questo approccio.
0: E quindi parlare di risultati piuttosto del processo che ha portato al risultato. Sì. sì, sono d'accordo con questo punto, ed è una che, eh, che anch'io devo imparare. Che sto imparando in questo di periodo.
1: Come scoprire con un certo risultato è stato raggiunto, però non c'è bisogno di scrivere, ho alzato il braccio destro, poi ho alzato il braccio sinistro e così via.
0: Va bene, guardando un po' al futuro, oltre al suo coinvolgimento con l'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, quali altri progetti e obiettivi ha?
1: Beh, io intanto insegno insegno un po' coni, faccio un corso di fiscal macroeconomics eh, e l'attività dell'Osservatorio è soltanto una parte della mia attività perché io poi ho anche anche un'attività professionale, io faccio presentazioni pubbliche io faccio, l'anno scorso ho fatto 250 presentazioni pubbliche 200 gratis, 50 a pagamento Perché quando io vado a parlare per un'impresa, per una banca, eccetera Beh, allora chiedo un onorario Quindi è un'attività a partita IVA Faccio anche attività di consulenza personale Questa è una cosa di poco conto Ma faccio l'editorialista Anche scrivo sui giornali La cosa fondamentale, ovviamente, che tanti mi chiedono è se ho intenzione di entrare in politica, cosa che per ora non non ho deciso di fare, uno non può escludere niente nella vita. Vediamo, non so se sono capace, questa è un'altra cosa. Eh, Bisogna avere delle delle skills un po' diverse per fare attività politica formale. Se se per attività politica però eh, si intende parlare di diffusione di idee, beh certo, allora già adesso... Faccio attività politica, ma la questione fondamentale è se uno intende candidarsi. eh. Questo, però, al momento non ho ho preso nessuna decisione in proposito.
0: Ho capito, ottimo. Visto che siamo quasi in conclusione, vorrei terminare il programma con qualche domanda di bonus. Allora, la prima domanda che vorrei farle è quando passeggia per strada a Milano, come reagiscono le persone uno, eh, le fanno domande sullo spread, due, le chiedono un selfie, tre, le fanno i complimenti oppure vogliono mandarle un CV?
1: No, di solito domande sullo spread no, quello che chi mi riconosce, eh, dalle volte semplicemente mi saluta, e dalle volte mi chiede di fare un selfie, ricevo tante richieste di commenti eh, per email, su whatsapp, cose di questo genere, anche su linkedin. Però io ormai lì ho dovuto adottare un approccio che non è molto gentile, ma è l'unico che posso adottare, perché ne ricevo troppe di richieste, di commenti. Quindi non ce la faccio a starci dietro a commentare tutte le cose che, che mi arrivano. Eh, quindi mi scuso, ma proprio non è possibile.
0: Ho capito. E l'ultima domanda che ho in servo per lei è... Um... Ci descriva un suo tratto tipicamente italiano che nonostante gli anni di vita negli Stati Uniti ancora non ha perso.
1: Beh, mi piace molto la musica italiana. Musica leggera, sto parlando. Adesso è un po' di anni che sono diventato un fan di Francesco Gabbani. Ah. Sono andato a sentire tra l'altro ieri l'altro sera a Roma... Il concerto che ha fatto a Ostia Antica e, no, e quindi sì, mi piace molto Gabbani. Tra i giovani, poi, per più, poi ci sono quelli della mia età, diciamo di quando ero giovane io, che sono i soliti: diciamo, Battisti, poi Paolo Conte, Battiato, eh, Ruggeri anche, Fossati. Ecco, questi sono la musica italiana è sempre stata molto importante per me anche quando ero negli Stati Uniti. Quindi quello l'ho mantenuto. Un... A me Bruce Springsteen non mi fa particolare effetto.
0: Ecco. Va benissimo. Uh, professor Cottarelli, io la ringrazio tantissimo per gli ottimi spunti di riflessione che ci ha dato uh, durante questa trasmissione. Um, a nome di Fabre Italia, io mi auguro anche che la storia del professor Cottarelli abbia potuto ispirare i nostri ascoltatori al fine di, diciamo, um, raggiungere i propri obiettivi in modo concreto. Grazie e alla prossima puntata.
1: Grazie, arrivederci.